0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie ksiądz Łukasz Ogórek. Witam bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj zapraszam, abyśmy w świątyni przyjrzeli się bliżej pewnemu szczególnemu elementowi wyposażenia, który z pewnością obecny jest w każdym kościele, w każdej świątyni, a mianowicie chodzi mi o konfesjonał. Wiemy doskonale, do czego służy, wiemy doskonale po co tam się znajduje. W nim sprawowany jest sakrament pokuty i pojednania, to tam odprawiamy spowiedź, to tam otrzymujemy rozgrzeszenie. Ale już na przykład nazwa może wydawać się nam może nieco tajemnicza, zagadkowa, konfesjonał. Skąd ta nazwa się wzięła? Dlaczego akurat konfesjonal wygląda tak, a nie inaczej? Czy zawsze tak sprawowano sakrament pokuty i pojednania? O tym chciałbym Dzisiaj przynajmniej rozpocząć yy, mówić, bo nie wiem, czy zdążymy sobie powiedzieć wszystko. Yy, słowo konfesjonał pochodzi od łacińskiego confesio, czyli wyznają, bo przecież tam wyznajemy swoje grzechy. Ale czy rzeczywiście konfesjonał od samego początku był elementem wyposażenia świątyni? No oczywiście odpowiedź jest yy, jasna, myślę, że dla każdego. Tyle razy, i o tym już rozmawialiśmy, tyle razy o tym dyskutowaliśmy, że przecież to nie jest tak, że Pan Jezus ustanowił wszystkie dokładnie przepisy liturgiczne od początku do końca. Tak jak to było w Starym Testamencie, gdzie Bóg, jak czytamy, bardzo wyraźnie odkreślił wszystkie rygory, wszystkie wymagania, jakie mają być wymiary, wymiary namiotu, jakie mają być wymiary świątyni, z jakich materiałów ma być wszystko wykonane, z jakich Materiałów ma być wszystko uszyte, tam miało być złoto, no wszystko w największych detalach było określone. Pan Jezus tego nam nie zostawił. Przesłanie Jezusa było zupełnie inne. To praktyka liturgiczna kształtowała się dopiero przez wieki. I o tym też mówiliśmy sobie wielokrotnie, że przecież na początku chrześcijanie nie modlili się w kościołach, bo ich nie mieli zwyczajnie, zresztą nie było one potrzebne a dopiero z czasem to się stało. Na początku spotykali się w domach, dlatego tam też nie było konfesjonałów z całą pewnością. Wiemy też, że pierwsi chrześcijanie spotykali się na liturgii w katakumbach, a więc w tych podziemnych cmentarzach. To tam między innymi możemy znaleźć wnęki wykute w tufie, w skale, których właśnie biskup mógł słuchać wyznania grzechów, aby stworzyć pewną atmosferę też, intymności, pewnej swobody co do sprawowania tego sakramentu. Od IV wieku, kiedy wzrastała liczba chrześcijan, no, wiemy doskonale, że domy modlitwy nie wystarczały, potrzebne były inne i o tym też mówiliśmy już nie jeden raz, a mianowicie zaadaptowano na ten cel bazyliki. W kościołach budowanych w stylu bazylikowym lub romańskim w absydzie z ołtarzem pamiętamy, było, była mieszana katedra. To stamtąd biskup przewodniczył wszystkim obrzędom liturgicznym. Kiedy sięgniemy do pism starożytnych, m.in. świętego Cypriana, dowiemy się od niego, że yy, to są lata połowa III wieku, że yy, synod dał prawo prezbiterom, więc księżom, do rozgrzeszania penitentów w przypadku konieczności, a także kiedy biskup wyraził na to zgodę. To daje nam do zrozumienia, że sakrament ten w dużej mierze zarezerwowany był dla biskupów. Co więcej, do, do, dowiadujemy się z opisu, że sakrament ten dokonywał się publicznie, zwłaszcza kiedy grzech był publiczny, kiedy grzech wywołał pewne oburzenie, zgorszenie we wspólnocie, a więc i pojednanie, pokuta miały mieć charakter publiczny, żeby wszyscy dowiedzieli się, ten człowiek, Żałował za swoje grzechy, odpokutował za nie i jest już w pełni przyjęty na łono wspólnoty. Święty Hieronim, to mamy z kolei początek IV yy, wieku, w zasadzie cały IV wiek żył, od 314 do 419. On też wspomina, że odpowiednim miejscem dla pokuty i wyznania grzechów jest świątynia i ołtarz. Od niego się dowiedziałem, świątynia i ołtarz. Z kolei Hermes Sozomenes, który zmarł w połowie V wieku, w swojej historii kościoła pisze, że w kościele rzymskim znajduje się widoczne wszystkim miejsce dla pokutujących, którzy stoją zawstydzeni pełni smutku. Nie biorą oni udziału w liturgii, gdyż to jest dozwolone tylko dla wtajemniczonych, a więc tylko dla tych, którzy no, byli w stanie łaski uświęcającej dzisiejszym językiem byśmy powiedzieli. W kościele zachodnim do uroczystego pojednania z Bogiem i wspólnotą dopuszczano grzeszników, którzy wypełnili już swoją pokutę. Początkowo miało to miejsce w Wigilię Paschalną, a więc wtedy, kiedy przyjmowali chrzest nawróceni, katechumeni. Od IV wieku działo się to w Wielki Czwartek rano. Przypuszczamy, że w czasie mszy świętej krzyżma. Natomiast w Hiszpanii miało to miejsce w Wielki Piątek, w okolicach godziny 15, a więc w godzinę śmierci Jezusa na krzyżu. Co jest zrozumiałe, bo wiemy, że to właśnie śmierć Jezusa na krzyżu daje nam tę moc gładzenia grzechów. Chrystus po to umarł, aby zgładzić nasze grzechy, więc to teologiczne powiązanie było jak najbardziej zrozumiałe. W VII i VIII wieku prawie wszędzie hmm, Pokuta publiczna jednorazowa została zastąpiona przez pokutę zwanej taryfową i ta przetrwała aż do XII wieku. Teraz chrześcijanie spowiadają się już, kiedy chcą. Nie tylko jeden raz w życiu, ale kiedy chcą. Przeważnie czynili to trzy razy do roku, ale bardziej Raz. W tym czasie słuchanie spowiedzi odbywało się poza prezbiterium już kościoła, więc miejscem już nie był prezbiterium, ołtarz, ale poza tym, a mianowicie w przedsionku. Tu też jest zrozumiałe to logicznie. Słyszeliśmy wcześniej, że ci, którzy z powodu grzechu nie mogli przystępować do komunii, byli wyłączeni. Oni stali właśnie w kruchcie. Zresztą to słowo też może być powiązane ze słowem skrucha. E, otóż e, w przedsionku przebywali, bo mogli słuchać tylko liturgii słowa, nie mogli wejść do wnętrza świątyni, nie mogli w pełni uczestniczyć w liturgii. I tam też, ponieważ nie mogli wejść do świątyni, to jest oczywiste, że kapłan, żeby udzielić im sakramentu spowiedzi, pokuty i pojednania, musiał wyjść do nich, a więc to odbywało się właśnie w przedsionku lub nawet w sąsiednich zabudowaniach. W XI wieku w Normandii, Anglii, Irlandii w murach kościoła, w przedsionku, wykuwano otwór. Coś jakby okno o różnych rozmiarach. Spowiednik siadał wewnątrz kościoła na krześle, natomiast penitent znajdował się na zewnątrz kościoła i przez to okienko spowiadał się. Czyli tu jakby rygor był jeszcze większy. Czyli nie tylko, że nie wolno mu wejść w głąb świątyni, a jedynie w przedsionku. Tu jeszcze dalej poszli, a mianowicie, że w ogóle do świątyni nie może wejść, a więc kapłan, żeby mieć ten związek ze świątynią, z ołtarzem, spowiadał z wnętrza takiego penitenta, co z pewnością nastręczało pewnych trudności, szczególnie w pewnych strefach klimatycznych. Według pontyfikału, który używany był w Rzymie w XIII wieku, wzorującego się w tej sprawie na sakramentarzu galazjańskim, nadal istniał publiczny sposób wykonywania pokuty, a więc zadość za grzechy. Otóż w środę popielcową ci, którzy do tego sakramentu przystępowali, zbierali się przed drzwiami kościoła, ubrani tylko w wór pokutny, bez butów, o czym mieli mieć spuszczone ku ziemi. I Wtedy biskup podchodził do nich, wprowadzał ich do świątyni wraz z całą wspólnotą wiernych. I w kościele biskup wraz z pokutnikami i pozostałymi wiernymi śpiewał siedem psalmów pokutnych, kiedy wszyscy leżeli krzyżem. Po odśpiewaniu tych psalmów biskup wstawał i wkładał ręce na każdego z grzeszników. Kropił wodą święconą i posypywał głowę popiołem. Następnie przypominał grzesznikom, iż Adam z powodu swojego grzechu był zmuszony by opuścić raj. Podobnie grzesznicy muszą opuścić Kościół z powodu swoich grzechów. Grzesznicy wtedy wychodzili z kościoła, każdy trzymał w ręku zapalaną świecę, a wszyscy pokutnicy na czas pokuty byli zamknięci w specjalnym pomieszczeniu. Pokuta trwała aż do Wielkiego Czwartku i tego dnia biskup pojednywał wszystkich grzeszników. Jesteśmy dopiero w XIII wieku, jeszcze długa droga przed nami, dlatego zapraszam na spotkanie w przyszłym tygodniu. Szczęść Boże wszystkim!